0: MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Hallo, und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge MedTalk on Air, dem Medizintechnik-Podcast. Heute im Studio an meiner Seite habe ich zwei Gäste. Einmal Yvonne Glientke, Geschäftsführerin der Medical Mountains GmbH. Treue Hörer werden Sie schon das ein oder andere Mal gehört haben. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist. Hallo Juli. freut mich auch sehr. Und dann darf ich noch einen weiteren Studiogast bei uns in der Runde begrüßen, Herr Dr. Sebastian Freitag vom Klinikum Landkreis Tuttlingen. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, auch von meiner Seite herzlichen guten Tag in die Runde.
0: In unserer heutigen Folge wird es unter anderem um das Thema Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Industrie gehen, welche Rolle hier Kommunikation und Kooperation spielen. Wir werden aber auch auf die Möglichkeiten schauen, wie eine möglichst individuelle Behandlung von Patienten möglich ist. Eng verknüpft mit diesem Thema ist dann auch der Bereich Innovation und Digitalisierung. Auch hierüber werden wir heute sprechen. Ebenfalls wichtige Aspekte, die wir heute auch noch aufgreifen werden, ist das Thema der klassische Einkauf von Medizintechnikprodukten oder der wertorientierte Einkauf, genauso wie das Thema der Müllentsorgung. Viel vor, deshalb würde ich sagen, wir fangen mal ganz leicht an. Herr Dr. Freitag, stellen Sie sich doch gerne einfach mal vor und natürlich auch das Klinikum Landkreis Tuttlingen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich sage immer, ich bin von Haus aus mal Chirurg gewesen, habe für mich in 2000 die Weichen neu gestellt, nochmal studiert, dann in der Beratung gearbeitet, 15 Jahre an einer Uniklinik. Mein Berufsweg hat mich dann im August 2020 an das Klinikum nach Tuttlingen geführt. Wir in Tuttlingen als Klinikum sind so ein für Deutschland relativ typisches Haus der Grund- und Regelversorgung, 300 Betten, in den jetzigen Diskussionen hört sich das immer wenig an, aber nur etwa ein Viertel der Kliniken sind größer. 75 Prozent sind gleich groß oder mhm. teilweise auch deutlich kleiner. Also wir sind durchaus so in diesem Spektrum. Und die Besonderheit vielleicht unseres Klinikums ist, dass wir sehr stark im Landkreis, der ja auch unser einziger Träger ist, verankert ist. Wir machen also Medizin für die Menschen im Landkreis, mhm. die gleichzeitig, wenn sie so wollen, unsere Eigentümerinnen und Eigentümer sind.
0: Sehr spannend. Es gilt in so vielen Bereichen, wenn jeder nur so vor sich hinarbeitet, nicht nach links schaut, nicht nach rechts schaut, dann kann gar nicht so was Großes entstehen, wie wenn man seine Ideen zusammenschmeißt, eigentlich Hand in Hand zusammen in die Zukunft schreitet. Genauso sieht es ja auch mit der Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Industrie aus. Die Kliniken, die die Medizintechnikprodukte anwenden, die Medizintechnikunternehmen, die sie entwickeln und produzieren, wie sieht denn hier die Zusammenarbeit aktuell aus?
1: Lassen Sie mich vorwegschicken: wir haben zwei Zugangswege zu dem Thema. Einmal ist natürlich die Medizintechnik das Herz von Kliniken. Also man muss heute Patientenversorgung von der Medizintechnik her denken, wobei ich gedanklich Informationstechnologien dort mit andocke. Mhm. Und insoweit ein ganz zentrales Thema, auch im operativen Geschäft. Und dann gibt es noch diesen zweiten Aspekt, den ich ja schon angedeutet habe. Das könnte man unter dem Oberbegriff Corporate Citizenship zusammenfassen. Die Erwartung, gerade jetzt an eine von einem Landkreis getragene Klinik, sich eben in das Leben, in das gemeinschaftliche soziale Leben einzubringen, sozusagen als Neuinterpretation der sozialen Marktwirtschaft. Man erwartet von so einem Unternehmen mehr. Und da ist es natürlich naheliegend, dass diese Region, die ja von der Medizintechnikwirtschaft geprägt ist, dass das ein ganz zentraler Ansprechpartner ist. Und genauso verstehe ich die Zusammenarbeit. Ich war sehr begeistert von dem, was ich hier vorgefunden habe, auch gerade von dieser Initiative Medical Mountains, die uns eine Plattform für beides bietet. Mhm. Einmal, dass wir eben im Rahmen unseres operativen Geschäftes natürlich die Dinge gestalten, die werden wir ja auch noch besprechen, aber andererseits uns eben hier im Landkreis in die Aktivitäten einzubringen, gemeinsame Initiativen, Wissenstransfer von uns in Richtung der Medizintechnikwirtschaft, aber auch umgekehrt, wir lernen sehr viel von unseren Partnern dort.
2: Ja, die Medizintechnikbranche ist ja eigentlich seit jeher geprägt von der engen Zusammenarbeit mit Chirurgen, Ärzten und entwickeln ja so auch die ganzen Produkte anhand von den Bedürfnissen von den Chirurgen. Was braucht es dazu? Wie gelingt es, dass da auch immer wieder weitere neue Innovationen entstehen?
1: Ich glaube, Frau Linke, das beantwortet schon sozusagen Ihre Frage. Das Wunder ist ja, dass tatsächlich immer noch neue Innovationen entstehen. Ja, wo man immer denkt, naja, jetzt ist es ausgereift, viel fällt einem nicht mehr ein, was man noch machen kann. Und dann kommen die richtigen Tüftler zusammen, die, die das handwerklich können, also sprich die feinen Präzisionsinstrumente herstellen können und die, die sie benutzen und kommen auf neue Ideen. Und ich glaube, das ist auf absehbare Zeit noch der Treiber von Entwicklung. Jetzt sind wir ja schon einen Schritt weiter. Digitalisierung, da kommen wir vielleicht dann gleich noch drauf. Eingebettete Chips, Intelligenz von Produkten, mhm. äh, das eröffnet natürlich noch mal eine neue Dimension der Zusammenarbeit. Und vielleicht letzte Bemerkung, das, was natürlich im Zentrum stehen sollte, ist ja letztendlich der Patient. Und zudem hat natürlich der Arzt, Ärztin oder Medizinpersonal auch einen besseren Zugang, als es die Industrie hat, einfach einen direkteren. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass diese sozusagen dieser Input über diese Zusammenarbeit ganz massiv in die Entwicklung von Produkten einfließen kann.
2: Die Ärzte sind ja auch so bekannt dafür, dass sie auch ihre eigene Sprache sprechen. Und unsere Medizintechniker haben ja auch so mehr oder weniger ihre eigene Sprache, wenn es auch gerade in Richtung Technik geht. Wie gelingt es hier, diese zwei Welten einfach auch zusammenzubringen? Welche Kommunikationsgrundlage brauchen wir da?
1: Ja, das, was Sie ansprechen, ist ja kein Privileg von Ärztinnen und Ärzten. Denken Sie auch da wieder an die Informationstechnologie, wo man manchmal fragt, wovon redet der eigentlich, mhm. ähm, wenn der im Tech-Talk der Informationstechnologen unterwegs ist. Das Faszinierende an der Sache ist ja, dass wir hier Partner haben, die unterschiedliche Sprachen sprechen, es aber vielleicht gar nicht merken. Und mhm. diese, diese Brücke zu bauen, das sehe ich zum Beispiel auch als meine spezielle Aufgabe als Geschäftsführer, der ja nun, was diesen fachlichen Dialog anbetrifft, nicht der direkte Ansprechpartner ist. Da bringe ich sicherlich ein bisschen was als Chirurg mit, aber das ist ja nun denen, die das noch praktisch machen, vorbehalten aber diese Vermittlung, dieses Herstellen von Kontakten, das Interesse wecken, mhm. das sehe ich schon sehr stark als meine Aufgabe. Und dann, glaube ich, findet sich das in der Praxis, wenn sich zwei Menschen für die gleiche Sache begeistern aus unterschiedlichen Perspektiven dann entwickeln sie auch eine Sprache, die sie jeweils mhm. verstehen.
2: Ich meine, viele Medizintechnikunternehmen haben ja viele Kontakte in verschiedenste Kliniken weltweit. Wenn ich jetzt aber neu in die Branche reinkomme und vielleicht ein guter Erfinder bin, Tüftler bin, wie kann ich denn das anstellen, damit ich überhaupt in Kontakt mit einer Klinik komme? Was braucht es dazu? Wie gehe ich sowas an?
1: Da sind wir wieder bei dem Thema, was ich schon angesprochen habe, dieser Gedanke Corporate Citizenship. Also ich glaube, das Wichtigste ist, und ich glaube, da ist der Landkreis und die Region schon weit, dass es eben zur Selbstverständlichkeit wird, dass diese Kanäle da sind und offen sind und dass, wenn man da Rücksprache nimmt, wenn man nachfragt in einer Klinik, dass man eben auf der Geschäftsführungsebene, das ist ganz wichtig, das muss eben von der Führung mitgelebt werden, auf offene Ohren stößt, mhm. ohne dass immer gleich gefragt wird, was habe ich davon, was kriege ich dafür, sondern dass man mhm. einfach sagt, wir haben da eine tolle Idee, ist das ein Thema für euch? Und dann eben die Kontakte herstellt und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Eindruck haben, daran hat die Geschäftsführung ein Interesse. Gut, und dann, dann muss halt diese gemeinsame Begeisterung entstehen im Dialog muss man sehen, ob die Idee gut ist, ob sie praxistauglich ist. Mhm. Und ich glaube, dass gerade Partner aus Technik und der Medizintechnik da eben das Ideale gespannt sind, weil sie eben eine sehr, sehr breite Kompetenz abbilden was dann voranzubringen.
2: Vielleicht auf der anderen Seite, was wir auch schon gemacht haben, sind auch tatsächlich Ärzte, Chirurgen auf uns zugekommen, um Industriepartner für ihre eigene Idee auch zu finden. Da haben wir auch tatsächlich schon erfolgreich weitervermittelt, wo einfach auch eine Idee in der Klinik entstanden ist und der Chirurg dann über unseren Kontakt an Industriepartner gekommen ist, um diese Idee auch zu verwirklichen, weiterzuentwickeln.
1: Ich habe da aus Göttingen, wo ich vorher tätig war, eine interessante Erfahrung mitgebracht, wir hatten dort eine Science Bridge, das war ein Transferunternehmen, mhm. wo wir eben äh, Ideen aus der Klinik weitergeführt haben, mit dem Ziel, sie dann letztendlich an Firmen und die dann natürlich an den Markt zu bringen. Und da entstehen eben tolle Ideen, die dann natürlich einen langen Weg bis zur Umsetzung haben. Aber ich nenne mhm. so ein Beispiel, dass man einen Sauger entwickelt, der also durch Audiosignale gesteuert ist. Jetzt fragt sich jeder, was hat das eine mit dem anderen zu tun? <lacht> Jeder Chirurg weiß das sofort. Dieser Sauger nervt ohne Ende, weil der dauernd schlürft. Ja. Wenn er voll in die Flüssigkeit eingetaucht ist, dann natürlich nicht. Aber sobald die Flüssigkeit abgesaugt ist, dann fängt er an zu schlürfen, saugt Gewebe an, das ist nicht gut. Und mhm. über dieses Audiosignal, was dort entsteht, ist ein findiger Chirurg, der gleichzeitig Musiker ist, auf die Idee gekommen, das müsste man noch irgendwie zusammenbringen.
2: Ja, Eine tolle Idee.
1: <lacht> genau, also das, so, so entstehen Ideen. Und was uns dann natürlich wieder Erstaunt hat, ist, wie lang der Weg dann tatsächlich ist. Ja. Der Kollege war in der Lage, so einen ersten Prototypen sogar noch selber zu, herzustellen, mhm. weil er, wie gesagt, über seine Musikerkarriere, über die entsprechende Expertise verfügt. Aber dann eben kommen die Details, Gehäuse produzieren, Sterilisierbarkeit und so weiter und so fort.
2: Und gibt es das Produkt jetzt schon, oder? Ja,
1: das wird sozusagen hier ganz in der Nähe im Schwarzwald von einer Firma betreut und kommt demnächst an den Markt, ja.
2: Tolle Erfolgsgeschichte. <lacht> Schön. Also solche Erfolgsgeschichten werden natürlich zunehmend schwieriger, einfach auch durch die ganzen Regularien, die es inzwischen gibt. Da wird natürlich auch bei den Unternehmen geschaut, welche Entwicklung lohnt sich überhaupt noch, das anzugehen und wo ist einfach die Zulassungshürde so hoch und der Invest viel zu hoch, als dass es sich je rentieren könnte.
1: Ja, wir Deutschen sind ja so ein bisschen für unsere Gründlichkeit bekannt, aber ich möchte es mal so sagen, das ist eine echte Spaßbremse, was die Entwicklung anbetrifft und da hoffe ich, dass wir die Stärke finden, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu korrigieren. Also Regulation kann sich dann letztendlich auch gegen Innovation wenden mhm. und dann Nebeneffekte haben die unter dem dicken Strich dann den Nutzen für den Patienten, der im Mittelpunkt steht, eher reduzieren, als durch zusätzliche Sicherheit eben einen Nutzen zu schaffen. Mhm. Und ich denke, da sitzen auch wieder die äh, Kliniken bzw. Ärzte und die Medizintechnologiefirmen in einem Boot. Mhm. Man kann Menschen ja nur für positive Dinge begeistern. Ich sage immer, Regelungen können einfalls dafür sorgen, dass man nicht vom Weg abkommt, aber einen auf dem Weg zu einem Ziel führen, dazu tragen sie wenig bei. Und ähm, ich hoffe, diese gemeinsame Zielsetzung, neue tolle Produkte zu schaffen, führt dazu, dass man sich zusammenschließt und den Einfluss geltend macht, um hier auch diese Regelungen dann vielleicht wieder auf das zu bringen, was sie eigentlich sollen, nämlich Sicherheit schaffen und nicht... Entwicklung behindern.
2: Ja, das ist richtig, ja. Sie haben
0: es gerade angesprochen mit diesem tollen Saugerbeispiel. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Klinik und Industrie ist es ja auch einfach möglich, sich gezielt eine Innovation ins Haus zu holen, die man so vielleicht gar nicht bekommen würde oder sie gar nicht gäbe. Also im Bereich der Innovation fällt auch immer der Begriff der OP der Zukunft. Wie könnte denn so ein OP der Zukunft Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Das knüpft so ein bisschen an die Frage, an einen Megatrend, der jetzt in Kliniken ganz allgemein und zwar unabhängig auf welcher Versorgungsstufe uns natürlich vorantreibt, das ist die Digitalisierung. Ich möchte kurz meine Sicht auf Digitalisierung definieren. Für mich ist Digitalisierung, dass sich unser Wissen auf dem Weg gemacht hat, um es mal bildlich auszudrücken, vom menschlichen Gehirn in, vereinfacht gesagt, Computer, Chips und technische Devices. Und genau diesen, diesen Weg werden wir im OP sehen. Mhm. Im Augenblick gibt es die technischen Möglichkeiten, sie sind noch etwas teuer, sie müssen teilweise noch erprobt werden mhm. und sie müssen den Praxistest bestehen. Beim Praxistest können wir als Klinik, die für 75 Prozent anderer Kliniken steht, können wir, glaube ich, ganz, uns ganz gut positionieren, mhm. jetzt auch für die Firmen in der Nachbarschaft und uns anbieten. Für High-End-Anwendungen sind wir sicherlich nicht geeignet. Da kommt in, in die großen Kliniken wie in Schwenning oder Freiburg eher in Frage. Aber wie gesagt, für diese Routine-Anwendung mhm. und Sie fragten konkret nach dem OP, das ganze Thema Sprachsteuerung, Unterstützung des Chirurgen. Denken Sie dran, in einem Punkt ist die Chirurgie noch wie vor 100 Jahren. Sie ist körperlich extrem anstrengend. Mhm. Ja, also man steht stundenlang in unphysiologischer Haltung. Und die Überlegung, dass man dort deutlich flexibler wird, weil eben eine Technologie entlastet, weil man beispielsweise an einem OP-Roboter sitzt mhm. oder weil eben auch nur Teile der OP so unterstützt werden, dass ich mich besser bewegen kann und beispielsweise durch Sprachsteuerung auch viel ergonomischer arbeiten kann. Man kann sich eben auch die Instrumenten, Instrumentierung äh, teil, mhm. digitalisiert vorstellen. Das heißt also, dass ich mit einer quasi Alexa zusammenarbeite, äh, mhm. die dann möglicherweise sogar schneller und zielgerichteter arbeiten kann, okay. wo dann die Operationsschwester oder Kraft, die nicht überflüssig wird, sich auf andere Aufgaben mhm. äh, konzentrieren kann, beispielsweise auf eine, dass die Instrumente sauber bleiben und Ähnliches. Bildthemen, Bildverarbeitung, Video wird eine wahnsinnige Bedeutung bekommen. Augmentierte Reality ist weiterhin so ein, ein Thema. Ich kann in Sichtfeld des Chirurgen Informationen einspielen, okay. Bilder zu den pathologischen Informationen, mhm. beispielsweise bei der Operation an einem Tumor, dass ich gleich sozusagen die, die Pathologie der Zelle sehe. Also das sind ganz spannende Themen und Nichts, was jetzt, sagen wir mal, nicht mehr in unsere Lebenszeit fällt, sondern was sicherlich in den nächsten Jahren massiv kommen wird.
0: Also einfach eine Art Unterstützung. Jetzt nicht, dass irgendjemand dann Angst haben muss um seine Arbeit, weil alles digitalisiert wird, sondern einfach eine, eine Unterstützung im Arbeitsalltag.
1: Absolut. Und ich glaube, die Menschheit hat ja eine Erfahrung gemacht, auf die sie vertrauen soll. Das bei Erfahrung ist halt immer so, es kann sie natürlich auch mal anders kommen. Aber die Erfahrung war ja, dass bei allen technologischen Fortschritten der Mensch immer eine neue Rolle gefunden hat. Also dass er sich selber überflüssig gemacht hat. Auch in der Tendenz haben wir ja nicht gesehen. Und wenn man nur an die riesige Industrialisierung, Robotik und so weiter mhm. denkt, viele, viele Arbeitsplätze sind da weggefallen. Und trotzdem boomt beispielsweise hier die Region noch, schafft Arbeitsplätze für viele Menschen. Also ich glaube, da kann man mit Blick auf die eigene Menschheitsgeschichte mit einer guten Portion Optimismus in die Zukunft schauen.
2: Mhm. Ich weiß, dass Sie bei Klinikum Tuttlingen schon das Thema Telemedizin, weiß ich, haben. Welche weiteren digitalen Anwendungen haben Sie bereits jetzt im Einsatz?
1: Also wir sind, das muss man nüchtern sagen, in Deutschland insgesamt und leider auch am Klinikum weltweit gesehen, in dem weltweiten Wettbewerb, nicht sehr weit vorne. Aber ich glaube, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, jetzt in Deutschland mit der Digitalisierungsinitiative gibt Es ein Förderungsgesetz, wo erstmalig eine größere Summe von Seiten des Bundes ausgelobt worden ist, die jetzt auch entsprechend ausgegeben wird. Also Telemedizin halte ich nach wie vor für eine Anwendung, die am praktikabelsten ist und die man noch weit ausbauen kann, insbesondere in der Telekonsultation, was uns beispielsweise ermöglicht, Patienten lange Wege zu ersparen. Nach Freiburg beispielsweise, wir arbeiten eng in der Kardiologie, in der Herzmedizin dort zusammen. Und mhm. das hat eben eine neue Qualität und wird weiterhin eine neue Qualität bekommen. Und da hoffe ich, dass wir vielleicht auch ein bisschen in die Erprobung gehen. Beispielsweise, ich hatte es ja angesprochen, Bildgebung. Früher hat man da vor Rückeln Bildschirm gesessen und mhm. hat gebeten, spiel es nochmal ab. Mhm. Und heute kann man auch 3D-Datensätze übertragen
2: mhm.
1: und kann also dann bestimmte Bildmodelle drehen, wandeln, also dass beispielsweise ein entfernt sitzender Untersucher einen ähnlichen Eindruck hat, mhm. als ob er vor Ort wäre. Und das ist eine neue Qualität der Zusammenarbeit, plus die ganzen damit verbundenen Notwendigkeiten, die ja immer gerne übersehen werden, dass man das Ganze sauber dokumentiert, dass die Verantwortlichkeiten geklärt sind, Datenschutz, all diese Themen, mhm. die heute eben technisch sauber zu lösen sind. Auf dem Weg werden wir uns machen und sicherlich im OP, wir sind so ein Standort, der auch wieder in einem definierten... Versorgungsspektrum, die minimalinvasive Chirurgie mhm. sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und auch da sind ganz spannende und tolle Entwicklungen, wo wir hoffen, mit den ansässigen Firmen enge Zusammenarbeit mhm. auch ein bisschen zur Innovation beitragen zu können.
2: Können Sie da uns einen Blick in die Zukunft geben? Was da so die nächsten Schritte wären?
1: Also wir müssen irgendwann den Einstieg in die robotische Chirurgie finden. Ich glaube, das ist ein absolutes Zukunftsthema. Da würde man sich natürlich wünschen, dass außerdem äh, US-amerikanischen Platzhirschen, dann vielleicht auch neue Firmen sich des Themas annehmen und dass wir einen gewissen Wettbewerb haben. Mhm. Ich glaube, technologisch ist es ohne weiteres möglich. Auch da sind wir wieder bei den regulatorischen Fragen. Es ist eben heute der ja, Berg sehr hoch geworden, über den man rüber muss, bevor man so ein Gerät an den Patienten bringt. Also das wäre ein tolles Thema. Dann damit verbunden ist die Weiterentwicklung der Instrumente. Also da öffnet sich ein großes Feld, was ich für sehr, sehr spannend erachte.
2: Ja, Sie hatten es ja vorher auch schon kurz angesprochen, das Thema Daten und aber auch Wissen wird ja auch immer wichtiger. Inwiefern ist sowas auch gegebenenfalls ein neues Geschäftsmodell für ein Klinikum?
1: Absolut. Also bei disruptiven Entwicklungen muss man ja eine gewisse Demut mitbringen mit Zukunftsprognosen. Es gibt Zukunftsforscher, wenn, wenn die einen Vortrag halten und man hinterher rausgeht, dann denkt man, jetzt hat man zehn Jahre nach vorne geschaut. Okay. Und dann erweist sich das doch alles im Nachhinein als nur Teil dessen, was sich dann tatsächlich ergibt. Aber ich glaube, dass diese Entwicklung, da muss man kein Prophet sein, einsetzen wird, dass sozusagen die Wertschöpfung und Digitalisierung ist ja eine Prozessbeschreibung, es ist ja keine Technologie in dem Sinne, sondern Prozesse verändern sich eben getrieben von Technologie, dass dieser Einfluss auf die Wertschöpfungsketten auch disruptiv sein wird. Also womit verdiene ich mein Geld? Und um Beispiel zu nennen, wirklich noch mit Instrumenten oder nicht am Ende mit dem damit verbundenen Anwendungswissen. Ja, Und mit der Expertise ein Instrument sicher einzusetzen, führt dann ja auch noch zu dem Thema Einkauf. Angefangen von der Beschaffung, von der Bewertung, von den Qualitätskriterien, die für mich relevant sind, also das Richtige auszuwählen, mhm. was brauche ich über die Anwendung, sichere Anwendung, alle damit verbundenen Schritte der Qualitätssicherung und dann natürlich der Entsorgung und sozialer Verantwortung. Es wird heute von uns erwartet, dass auch die Lieferketten in Ordnung sind mhm. ähm, und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das, das ist eben ein Komplex, der komplett auf Daten und daraus den generierten Wissen und das muss dann jemand auch vermitteln können, mhm. ja, übersetzen können, hatten wir vorhin gesagt. Und das sind neue Geschäftsmodelle. Wer macht mhm. das? Mhm. Also wir kleinen Kliniken werden es sicherlich nicht können. Also ich kann mir im Augenblick nicht vorstellen, dass wir sozusagen dann entsprechende Abteilungen oder Strukturen aufbauen. Mhm. Aber ich kann mir eben äh, vorstellen, dass die Hersteller oder neue Konsortien oder wie auch immer, einerseits durch Standardisierung festlegen von Standards, ein Framework schaffen, das dann jeder gut bedienen kann, der sich darin bewegt. Oder andererseits eben tatsächlich auch die Großen der Branche eigene Bereiche auswickeln mhm. und dann beispielsweise ja. ein Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter kommt und sagt: Ich biete dir ein System an, das heißt Endoprothetik und da ist alles mit drin. Ja, und vom Patientenausweis, vom Aufklärung äh, über die Produkte, über die OP-Software, die OP-Apps, die spiele ich dir direkt auf, ja. Und mhm. dann hast du diese virtuelle Realität gleich. Die technische Voraussetzung hast du selber geschaffen, du hast dir so ein OP gekauft und mhm. ich liefere dir dazu die Apps, ja. Also, das ja. muss ja dann alles es kommen. Und das ist dann auch. Kompatibel, Da sind wir bei der Standardisierung. Das heißt also, diese App kann dann beispielsweise auf deine Patientendaten zugreifen, liefert <lacht> entsprechende Informationen an deine digitale Abrechnung und so weiter und so fort. Also
2: es bedeutet eine starke Weiterentwicklung. Gerade die Unternehmen hier im Raum Tuttlingen sind ja sehr mechanisch geprägt und die müssen sich da wirklich auf den Weg machen, in dieses Thema der Digitalisierung einzutauchen und da einfach auch sich äh, fortzuentwickeln. Sonst können Sie solche Themen ja überhaupt nicht bedienen.
1: Ja, und da kann man vielleicht von der Automotive-Industrie ein bisschen lernen, die das nämlich vielleicht etwas spät angefangen haben. Und ich kann da ein Beispiel nennen, ein bedeutender deutscher Hersteller, von dem habe ich ein Elektromobil relativ frühzeitig gekauft, war der Vorreiter und war mit dem Fahrzeug sehr zufrieden. Deutsche Qualität bis auf diese App, das war ein Scherz. <lacht> ja, war <lacht> oh, wirklich sagen muss, im in, in Jahr 2005 hätte man gesagt, ja, naja, immerhin, sie haben was angeboten. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das Fahrzeug gekauft habe, 2017, war das einfach ein Witz, was da geboten wurde. Da waren andere halt sehr, sehr viel weiter. Mhm. Und da muss man halt aufpassen, dass man in diese Falle nicht tappt, sondern dass man wirklich da vorne bleibt. Und Vorbilder gibt es, glaube ich, genug, mhm. gerade im Bereich, jetzt auch der Health, also wellness bereich die durchaus, was die Usability, also die Nutzerfreundlichkeit anbetrifft, mhm. uns ein Vorbild sein können. Ja, da müssen wir hinkommen ja. und, und weg von diesem Tech-Zeug hin zu wirklich Nutzerfreundlichen. Unsere Ärzten, Ärzte, Pflegekräfte das sind auch alles Menschen, die ja. Privat-Apps nutzen. Also ja. die sind auch begeistert, wenn sie nicht, oder sagen wir es mal umgekehrt, sie begegnen zunehmend mit Unverständnis, wenn sie die ähm, digitalen Angebote in der Klinik per Schulung lernen müssen mhm. und dafür Zeit investieren müssen. Und zu Hause lädt man sich irgendwas auf sein Handy und kann es nach dreimal aufmachen, dann eigentlich schon unfallfrei bedienen.
2: Eigentlich sind wir wieder beim Thema Kooperation. Ich glaube, auch hier die Unternehmen können so ein Thema gar nicht alleine angehen, sondern dann kommt es auch wieder auf die richtigen Partner an, dass man eben den Schritt in die Digitalisierung schafft und da auch passende und die richtigen Angebote auch entsprechend entwickeln kann.
1: Absolut. Und die Offenheit, auch mal Fehler zu machen, das liegt halt in der Natur eines Geschäftes. Und ein gewisse, gewisser unternehmerischer Mut ist jetzt bei solchen disruptiven Entwicklungen gefordert. Auch da lehrt mhm. uns die Geschichte, beispielsweise bei der Bildverarbeitung, die... Firmen, die lange, lange an Folien festgehalten haben, gibt es nicht mehr. Und die, die relativ frühzeitig gesagt haben, wir versuchen es jetzt mal auf digitalem Weg. Viel mhm. Geld verloren haben am Anfang, weil doch manches nicht funktioniert hat. Die sind heute weiterentwickelt und ich denke, das brauchen wir dort auch. Also wir haben ja so eine Entwicklung, die mit der Digitalisierung einhergeht, dass technische Möglichkeiten ihre Anwendung suchen und nicht mehr die Anwendung technische Umsetzung. Wir hatten ja auch mal über das Thema Embedded Chips in irgendwelchen Medical Devices gesprochen, beispielsweise in einem Kniegelenk oder einer Hüftendoprothese. Was das dem Nutzer an Nutzen bringt, das weiß ich auch noch nicht. Ja, aber man kann es ja einfach mal machen und mhm. mal sehen.
2: Bin ich gerade an einem Punkt, wo ich Sie auch noch mal gerne fragen möchte, Herr Dr. Freitag, wie die Patienten, also die schlussendlichen Endanwender von Produkten, wie die die Innovationen oder die Weiterentwicklungen beeinflussen. Patienten werden immer informierter, wissen doch sehr gut Bescheid von einer OP, bevor sie überhaupt zu einem Arzt gehen. Ich meine, da sind die Informationen auch manchmal ein bisschen zweifelhaft. Aber schlussendlich, unterm Strich kann man sagen, der Patient ist informierter und weiß eigentlich, um was es geht, auch welches Implantat vielleicht auch eingesetzt wird etc. Wie beeinflussen Patienten diese Arbeit oder die Innovation in der Medizintechnik?
1: Am Ende wird diese Entwicklung, die ich als Digitalisierung beschrieben habe, ja auch dazu führen, dass Wissen für alle Menschen, die dann ja auch mal die Rolle des Patienten haben, also für alle von uns, leichter zugänglich wird. Und nicht nur das, es wird auch ja, einerseits durch die Geschäftsmodelle, andererseits aber auch durch die technischen Möglichkeiten selber getrieben, diese Übersetzungsarbeit, also auch früher konnte ich mir natürlich ein Lehrbuch der Medizin frei kaufen, aber ich habe kein Wort verstanden. Und wenn man heute googelt, findet man zu allem Erläuterungen, Bilder, manches ist ein bisschen Fake News, mhm. aber vieles ist einfach richtig klasse und toll gemacht. Ja. Und man wundert sich, wie viele Menschen Arbeit da investieren, auch ohne, dass sie da jetzt einen unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteil haben. Übrigens auch viele Firmen einfach, um solche Angebote zur Verfügung zu stellen. Und ein großer Treiber, den ich jetzt schon so merke, der sozusagen vom Wellnessbereich in Richtung Kliniken schwappt oder in Richtung Medizin, ist das, was man so als Gamification mhm. bezeichnet. Also die Menschen haben einfach auch Spaß dran. Mhm. Ja, früher Gesundheit, das war irgendwie so etwas, was einen Deckel hatte und einen Boden, nämlich in der Krankenakte. Mhm. Und heute ist es was, was ich auf meinem Smartphone habe. Ich kann auch meinen, mein, mein Herzschlag ja. anzeigen. Ganz genau, Ob ja. mir das was sagt oder nicht, ist erstmal sekundär. Und wenn ich beispielsweise denken Sie an das berühmte Schrittzählen, habe ich auch am Anfang mhm. gedacht, braucht kein Mensch. Heute schielt man selber gelegentlich mal drauf <lacht> und findet es <das> spannend <lacht> und denkt, Mensch, das ist ja gut, da erinnert dich das dran. Also das sind so Entwicklungen, die definitiv zunehmen und da können wir natürlich aus der Medizin heraus und dann auch aus der Medizinprodukte ganz, ganz viel zu beitragen. Ja, wir mhm. können ganz viel Informationen, Daten zunächst mal und dann Informationen generieren, die man in solche Systeme einspielen kann und die diesem natürlichen Spieltrieb mhm. auf dem Weg also mehr über die eigene Gesundheit und den eigenen Gesundheitsstatus zu erfahren unterstützen. Und das ist auch wieder so aus meiner Sicht ein Beispiel, im Augenblick ist es eine Spielerei, aber mittel- und langfristig sicherlich positiv. Denn wir stehen ja vor enormen Herausforderungen bei den demografischen Entwicklungen. Wir werden alle älter. Und wenn wir mit unserer Gesundheit so weitermachen im Umgang wie bisher, dann wird das irgendwann uns alle überfordern. Wir werden das nicht hinkriegen. Und wenn wir auf diesem Weg spielerisch als Gesellschaft gemeinsam gesünder werden und das nicht als Druck empfinden, sondern eben spielerisch Spaß daran haben, einen gewissen Wettbewerb äh, untereinander mit Freunden einfach zu sagen, ich erreiche meine Gesundheitsziele, die ich mir gesetzt habe, dann ist das ja eine sehr positive Entwicklung.
0: Absolut, ja. Und man kann auch sagen, dass durch Innovation und Digitalisierung der Patient doch auch immer individueller irgendwie behandelt werden
2: kann.
1: Das ist ja ein anderer Megatrend, muss man ja sagen, auch wieder wie bei allen disruptiven Trends noch gar nicht abzusehen, wo das hinführt. Mhm. Mit diesem Thema haben wir uns ja in der Vergangenheit immer sehr frustran beschäftigen müssen, Typische Einschlusszahlen für Studien sind 200, 300 Patienten und auf der Welt leben, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen es jetzt ja. sind. Und dieses Gap hat man nie so vernünftig schließen mhm. können. Ja, und jetzt mit der Personalisierung und Individualisierung der Medizin, wo man zunehmend eine Verbindung herstellen kann von diversen phänotypischen, also Eigenschaften des Menschen, biologischen Eigenschaften des Menschen und Genotypen, also genetischen Eigenschaften des Menschen, zu Wirkmechanismen
0: mhm.
1: von Medikamenten, von Behandlungen, von Devices. Bei der Endoprothetik beispielsweise Beschaffenheit der Knochen, mhm. das wäre so ein Phänotypus, ja, habe ich porösen Knochen, habe ich festen Knochen, yeah. wie ist mein Hormonstatus, was jetzt Frauen anbetrifft, die ganz andere Knochenstrukturen haben, auch mehr darunter mhm. zu leiden haben, Knochenschwund im Alter, vermutlich ganz andere Prothesen brauchen, trotzdem kriegen sie immer noch die mhm. gleichen wie wir Herren der Schöpfung. Also ein ganz, ganz interessantes Feld. Und auch da, Sie hatten es vorhin angesprochen, muss sich natürlich eine Firma, die jetzt vom Mechanischen herkommt, gut überlegen, mhm. wie sie sich strategisch auffällt. Für den Einzelnen sicherlich zu groß, mhm. aber dann in Konsortien und gemeinsam über Plattformen, sicherlich dann auch über Dienstleister, die wiederum als intermediäre Anbieter ja. von solchen Wissen auftreten, kann man sich das gut zugänglich machen.
2: Tolle Möglichkeiten. Hoffen wir, dass die Regularien uns da nicht zu so sehr einschränken und wir da auf jeden Fall in die richtige Richtung weiterentwickeln können.
1: Kommunikation, ja. Ich glaube, alle, die Spaß an diesem Thema haben, werden da gemeinsam für werben mhm. und so die deutsche Angst ein wenig mindern, dass das sozusagen alles mit vor allen Dingen Risiken einhergeht. Sie entnehmen meinen Worten, dass ich das sehr viel optimistischer sehe. Ja. Und auch hier vielleicht noch ein Beispiel, was vielleicht den einen oder anderen Hörerinnen und Hörer umtreibt, das Thema Datenschutz. Mhm. Bitte denken Sie mal darüber nach, geht es Ihnen wirklich um Datenschutz ja? oder geht es Ihnen um den Schutz Ihrer Person? Mhm. Ja, Müssten wir hier nicht von Menschenschutz sprechen? Und natürlich unter dieser Überschrift haben wir einen anderen Blick auf diese Persönlichkeitsrechte, die man hat. Und für mich macht es schon einen großen Unterschied, ob ich so tue, als ob ich schütze muss, eine tote mhm. Sache sozusagen, oder ob es um Menschen geht und wo ich natürlich immer Kompromisse machen ja. muss und wo ich sagen muss, wenn jemand beispielsweise möchte, dass er in einer Situation, wo er für sich selber nicht mehr sprechen kann und Informationen nicht übergeben kann, dass diese Informationen, die dann jemand, der ihn da betreuen möchte, zur Verfügung hat, dann muss man natürlich dort auch eine Transparenz mhm. haben.
0: Ja, klar. Damit Patienten aber erstmal behandelt werden können, müssen die Kliniken ja bei der Industrie Medizintechnikprodukte Einkaufen. Früher war es üblich, man hat nach dem Preis geschaut, wie man es aus dem privaten Bereich auch kennt, wie man es aber eben auch von sich selber kennt. Preisgünstig heißt nicht immer bestes Produkt und der Trend geht so im Alltag auch eher dahin, dass man einfach mehr Aspekte berücksichtigt. Wie sieht denn das bei der Beschaffung von Medizintechnikprodukten jetzt bei Kliniken aus aktuell?
1: Das ist eine Entwicklung, die ja vor vielen Jahren schon eingesetzt hat durch den wirtschaftlichen Druck, unter dem die Kliniken stehen, aber immer wieder so ein bisschen ausgebremst wird. Also das Bewusstsein ist da, dass wir viel, viel stärker qualitätsorientiert arbeiten müssen, mhm. wobei Qualität jetzt im professionellen Sinne gemeint ist, also die Summe der Eigenschaften eines Produktes mhm. oder einer Dienstleistung, Umgangssprachlich, man wir immer die Vorstellung, ja, Qualität ist umso teurer, umso besser, mhm. aber wenn ich beispielsweise eine bestimmte Eigenschaft gar nicht benötige, muss ich auch kein Geld dafür mhm. bezahlen. Klar. Und dieses Qualitätsspektrum, was wir bewerten müssen, hat sich halt eben ständig erweitert. Ich hatte ja Beispiele genannt. Heute hat keiner mehr Verständnis dafür, wenn beispielsweise ein Klinikum eines Landkreises Berge von Müll produziert, mhm. die nicht notwendig sind oder nicht notwendig erscheinen oder Entsorgungswege hat, die nicht umweltverträglich sind, umweltbelastend mhm. sind. Oder beispielsweise, das hatte ich auch schon kurz angesprochen, das Lieferkettenthema. Natürlich darf man erwarten, dass wir unsere wirtschaftlichen Vorteile nicht dadurch generieren, dass anderswo Menschen unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen. Und das wird schon ein Stück weit von uns verlangt, dass wir uns um diese Themen kümmern. Und ich finde das auch gut. Ich bin der Meinung, dass das nicht alles der Staat machen soll. Dann kriegen wir nämlich so eine überbordene Regulationswut, sondern dass wir im Sinne Eigenverantwortung handeln. Und das können wir natürlich nur gemeinsam machen mit unseren Partnern in der Industrie. Und das führt natürlich auch zu einem neuen Verhältnis. Ich persönlich hoffe, für mich in Anspruch nehmen zu können, dass ich das praktiziere, mhm. also ein partnerschaftliches Verhältnis. Klar, wir müssen vergaberechtlich sauber bleiben, wir müssen Dinge ausschreiben. Klar spielt auch weiterhin der Preis eine Rolle. Mhm. Aber die anderen Themen, die früher ausgeblendet waren, ohne die wird es nicht gehen. Also ein gutes Beispiel Vertrauen, ja. mhm. Im Grunde müsste ich beim Einkauf auch meine Partner dort objektiv sozusagen mhm. nach Vertrauen bewerten. Ja, haben Sie Mit welchen ihre...
2: Argumenten können jetzt die Medizintechnikfirmen punkten?
1: Das können wir ja auch wieder lernen, wie das heute passiert. Also denken Sie an die Bewertungsportale. Ja, wenn ich von Vertrauen spreche, mhm. ist das eine wichtige Funktion. Und wenn ich persönlich jetzt privat einkaufe, dann verlasse ich mich drauf. Natürlich muss man immer die fünf Sterne wegdenken und den einen Stern muss man wegdenken. Aber so den Durchschnitt, der trifft die Sache ganz gut glaube ich. Und hier ist es auch so, also wie verlässlich auch äh, in der historischen Entwicklung, wie verlässlich ist ein Lieferant mhm. ja, in der Vergangenheit? Mhm. Wie viele Vorfälle, da besteht jetzt eine große Transparenz, das kann man nachvollziehen. Wie viele Vorfälle, wie viele Reklamationen hat es gegeben, die für Kliniken immer sehr aufwendig sind? Ja, und das, finde ich, muss man bei Einkaufsentscheidungen mit einbeziehen mhm. dürfen und sich danach entscheiden, weil das für eine Klinik, für die Gesamtwirtschaftlichkeit des Prozesses ausschlaggebend. geben. Dass ja. Wenn ich einen Prozess oder beziehungsweise ein Produkt einkaufe, was dann eben regelmäßig zurückgezogen wird, Probleme mit sich bringt und ähnliches, dann kann manchmal ein, zwei Vorfälle, kann schon den Preisvorteil, der heute teilweise in wirklich niedrigsten Margen liegt, mehr als machen.
0: Mhm. Und Sie haben es gerade angesprochen, Aspekt Nachhaltigkeit, Aspekt Müll. Wir reisen jetzt gedanklich einfach mal in den Operationssaal. Da fällt bei so vielen Operationen am Tag immer eine sehr große Menge an Müll an. Wie kann denn hier größtenteils Müll vermieden werden?
1: Also wir haben die klassischen Wege durch Weiterentwicklung dessen, was es schon gibt. Ich glaube, da müssen wir vielleicht die Prioritäten neu setzen. Ich denke an die Mehrfach- oder Mehrweginstrumente, mhm die durch die Regulation jetzt eher ausgebremst werden. Hm. Und das muss man sich gut überlegen, ob das der richtige Weg ist ja. und was man tun kann, um dagegen zu steuern. Aber ich glaube, da werden auch die Hörerinnen und Hörer ausreichend Fantasie haben. Das wissen wir aus dem Haushalt, Mülltrennung, all diese hm. Themen, Müllvermeidung. Was ich spannend finde, ist so dieser disruptive Trend. Also sprich, wie man technologische Möglichkeiten nutzen kann, um Müll mhm. zu vermeiden. Und ich hatte ja ein Beispiel genannt, wenn ich beispielsweise keine drei Operateure mehr am Tisch brauche und ja. einkleiden muss und so weiter, weil ein Operateur durch eine Maschine ersetzt wird, die ihrerseits deutlich weniger Müll produziert, dann ist das so ein Weg. Mhm. Ja. Oder wenn beispielsweise sowieso Konsile, Telekonsile und solche Möglichkeiten genutzt werden, der Betroffene also da in Freizeitkleidung sitzen kann, weil er gar nicht mehr ins Umfeld des Patienten unmittelbar kommt, mhm. Das sind das so andere Wege, mhm. die man sich vorstellen kann. Und wichtig erscheint mir nur, dass man diese Möglichkeiten, die es dort gibt, eben auch ganzheitlich genau auch unter diesen Aspekten betrachtet. Ja. Wie können wir eben Innovationen gezielt entwickeln, die auf Müllvermeidung ausgerichtet sind?
2: Mhm. Könnte Recycling eine Möglichkeit sein, dass man da einfach das Ganze wieder in den Kreislauf zurückführt?
1: Absolut. Also da stelle ich die Gegenfrage, gibt es Ansätze, dort auch so eine disruptive Entwicklung herbeizuführen?
2: Mhm.
1: Also Upcycling, bestimmte Dinge sogar aufzuwerten. Mhm. Das Recycling wird natürlich immer die zweitbeste Lösung nach dem Vermeiden sein. Mhm. Die beste Lösung ohne Frage. Aber sie ist natürlich mit Abstand besser als diese sozusagen, dass unseren Kindern und Kindeskindern, Kindern auf irgendwelchen Mülldeponien zu hinterlassen.
2: Ja. Was sind Und da die größten Hürden, um das Ganze zu recyceln?
1: Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, was wir jetzt schon im Zusammenhang mit diesen Veränderungen im Einkauf besprochen haben. Wir bräuchten andere wirtschaftliche Bewertungen der Wertschöpfungskette. Also beispielsweise im Vergleich Logistik, Recycling, unfassbar billig ist. Und ein hoher Preisdruck entsteht und wir sagen, naja, die langfristigen Kosten, die tragen dann halt unsere Kinder. Das mhm. müssen wir halt dann so hinnehmen, damit wir heute billig leben können, in Anführungsstrichen. Da müssen wir rauskommen und ich mhm. habe schon den Eindruck, dass es da vorangeht. Also ich kann nur sagen, das Bewusstsein bei den Firmen und in den Dialogen, die wir jetzt geführt haben, das ist absolut da. In den Kliniken ist da Getrieben übrigens auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alle zu Hause im Trend dieses Thema Nachhaltigkeit sehr im Auge haben und auch wissen, dass es so nicht weitergeht wie in der Vergangenheit. Die das dann auch in ihre Arbeitsstätten tragen und dem Unternehmen auch Druck machen und sagen, für meine positive Motivation hier zu arbeiten brauche ich auch, dass ich weiß, wir gehen vernünftig mit Ressourcen um. Und Keiner arbeitet heute mehr gerne in Tabakindustrie, behaupte ich mal. Ja, und so, so würde es, wird es uns auch gehen, wenn wir die sozusagen Ferkel der Nation wären, weil wir halt unfassbar viel Müll produzieren, mhm, ja. trotz aller Segnungen des Gesundheitssystems. Also da müssen wir uns definitiv auf den Weg machen.
2: Mhm. Ja, ich meine, bei der Müllvermeidung im Klinikum ist ja natürlich immer die Argumentation der Patientensicherheit im Vordergrund, dass man da eben deswegen alles wegschmeißt und verbrennt, weil eben die Patientensicherheit im Vordergrund steht. Und das Thema Recycling oder Müllvermeidung, ist ja immer so ein bisschen bisher zumindest hinten angestellt worden. Ich glaube, da wird sich ein Umdenken einfinden.
1: Ja, ich hatte es ja schon im Zusammenhang mit dem Datenschutz gesagt. Wenn wir die Dinge jetzt komplexer betrachten, weil wir zunehmend verstehen, dass sie komplexer sind und weil wir auch an den Schrauben drehen können, das kommt ja hinzu, es ist ja sehr frustrierend, wenn man Komplexität immer nur beschreiben kann, aber nicht weiß, wie man ihrer Herr wird. Wir haben ja heute Sie sprachen das Recycling an als eine Möglichkeit. Wir haben ja heute wahnsinnige technische Möglichkeit der Trennung und ja, der Rückgewinnung von Wertstoffen und müssen die halt dann nur zielgerichtet anwenden ja. und müssen auch da wieder den Kontakt herstellen, dass die Produzenten dann eben Möglichst auch zum Beispiel Sortenreine, Plastiksorten verwenden, die sich dann gut wieder recyceln lassen mhm. und nicht aus irgendwelchen Gründen billigsten Plastik nehmen, wo man dann aber mhm. eben das Problem hat, dass man die nie praktisch dann nur noch verbrennen kann und mhm. sonst nichts damit anfangen kann. Also vor der Herausforderung, dieses Wissen zusammenzuspielen und dann eben mein Plädoyer dafür, dann tatsächlich auch in unserer Bewertung der Qualitäten, der Eigenschaften, die wir fordern, das Ganze ganzheitlich zu sehen. und da darf man nichts absolut stellen. Übrigens auch nicht die Patientensicherheit. Ja. Also mhm. dann muss man eben in Kauf nehmen, und wir reden hier von sehr hohem Niveau, was wir erreicht haben, dass man dieses Niveau dann auch nicht weiter steigern kann, sondern dass eben diese Restunsicherheit in Kauf genommen werden muss, damit man eben die anderen Ziele mhm. erreicht. Ja. Und wenn eben äh, 1 zu 10.000 das Risiko ist, dass im Rahmen einer Aufbereitung eines Gerätes eben, ich sag mal, ein Keim verbleibt und dann wiederum das Risiko 1 zu 1.000 ist, dass der tatsächlich zu einem Infekt führt und dann wiederum das Risiko 1 zu 1.000 ist, dass der Mensch davon wirklich schwer erkrankt, dann wissen wir, über welche Themen wir hier sprechen und sozusagen eine gesamte Instrumentenaufbereitung aus solchen Gründen dann letztendlich nicht durchzuführen. Das wäre dann wiederum aus meiner Sicht angesichts des Schadens, den eben Umweltbeeinträchtigungen ausmachen, auch wieder für Patienten, für uns alle, das ist dann eben auch nicht zu vertreten.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Freitag. Vielen Dank, Yvonne. Es war ein sehr spannendes und aufschlussreiches Gespräch. Wir sind schon fast am Ende, aber noch nicht ganz, denn es kommen noch unsere drei Fragen zum Steckbrief, die ich dir, Yvonne, und Ihnen, Herr Dr. Freitag, jetzt stelle. Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaffee. Frühstück oder Abendessen?
1: Abendessen.
2: Ich liebe Frühstück. Sehr gut. Stadt oder Landleben? Wir leben auf dem Land, also sprich Landleben, ja.
1: Ja, wobei die bessere Frage für mich wäre Berge oder Flachland und dann würde ich sagen Berge, Hügel, Berge.
0: Ja. Okay, das lasse ich, lass ich heute auch gelten. Nochmals vielen herzlichen Dank für diese tolle Gesprächsrunde über die Kliniken und die Industrie. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja,
2: hat einen riesen Spaß gemacht. Vielen Dank, Jule.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich für das Interesse und für die Möglichkeit, mal so diese Ideen Ihnen, die da zuhören,
0: mitzuteilen.
2: Und herzlichen Dank an Sie, Herr ja. Dr. Freitag, für Gerne. die tollen Einblicke. Und dann bleibt mir für heute
0: nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast. Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.